0: Um podcast de técnico para técnico do Uniplus. Muito bom dia pessoal, 10 horas em ponto aqui em Brusque, está na hora de mais uma live Novidades Uniplus, essa é a sexta edição agora do ano de 2022. Eu sou o Leandro aqui da Interidata, é um prazer estar com vocês mais uma vez e se você está procurando novidades, está no lugar certo, a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Antes da gente começar com o nosso conteúdo para o dia, deixa eu passar alguns lembretes aqui que são habituais. né? É importante que você se inscreva no canal, se ainda não fez isso, porque apenas aqueles que estão inscritos vão conseguir participar com a gente ali ao vivo pelo chatzinho, né? deixar sua mensagem, sua observação, fazer sua pergunta. Então aproveite agora que a gente não está no conteúdo e faça a sua inscrição. Ative também o sininho de notificações após se inscrever, porque assim toda vez que a gente publicar algum conteúdo novo, você vai ser ativado e vai vai ser notificado, melhor dizendo, né? e aí vai estar sempre muito bem informado, combinado? Também não esqueça de deixar o seu like, deixe lá o seu joinha para a gente saber, caso você não queira dizer nada, pelo menos se está gostando do conteúdo, certo? Esse link que você está acompanhando aí a nossa live, ele é um link não listado, Então ele não vai estar na pesquisa do YouTube, né? Mas você pode depois repassar o link para a tua equipe aí da revenda. Porque se de repente não está todo mundo assistindo agora com a gente ao vivo, né? Depois os demais técnicos, o restante da equipe, fica também por dentro do que está acontecendo. E aí está todo mundo atualizado, todo mundo na mesma página. E, finalmente, se você não estiver assistindo o conteúdo ao vivo, está assistindo gravado, naturalmente não vai poder comentar no chat, deixa lá nas observações. O seu comentário, a sua dúvida, né? Qualquer coisa que você queira falar, nos comentários do vídeo, coloque lá ou mande para nós um e-mail no redação.intelidata.inf.br. Redação sem se decidir, sem sentir o redacal, no caso, né? Manda lá pra gente o que você quiser falar, que a gente vai procurar te dar uma resposta ou um posicionamento, tá bom? A gente tem sessão de perguntas, então, à medida que a gente for falando, anote aí as suas dúvidas, faça a sua pergunta, participe com a gente porque a nossa bancada de especialistas vai estar no final conversando sobre isso com cada um de vocês. Beleza? Por falar especialistas, estão aqui hoje então conosco os demais participantes da live. Pode colocar a turma toda na tela aí. Nós temos aqui com a gente o Felipe. Bom dia, Felipe. Tudo bem?
1: Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Tudo certo?
0: Vamos lá falar um pouquinho do nosso sistema, então? Vamos lá, como sempre, né? William também está com a gente. Bom dia, Will.
2: Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Bom estar aí de novo com vocês, vamos nessa transmissão aí.
0: Perfeitamente. E mais uma vez conosco, Leonan, tudo bom, Leonan? Como é que vai, cara? Tudo bem, Leandro, bom dia.
3: Também. bem, também.
0: Isso aí, beleza. Então a gente vai começar, gente, sem mais demora, a nossa primeira parte aqui para a gente ver o que aconteceu de novidade, né, nas últimas semanas. Ô, uh, William, vamos começar então com aquele nosso quadrinho, com um o resumo das builds. Pode colocar a imagem na tela aí, pessoal, por favor. E aí, enquanto a imagem aparece lá, Will, Explica para nós o que que esses números representam, como é que eles estão indicando o crescimento do sistema e a preocupação também em não só em aprimorar, mas manter estável aquilo que já está desenvolvido. Vamos lá para o quadro resumo?
2: Bora lá! Então, esse né, é o nosso quadrinho que mostra né, o resumo de todas as builds que foram liberadas desde a última live, né? Então, de maio até hoje, foram liberadas 6 e 7 builds, né? Da 6.10.49 até 6.10.55, que vai ser as as melhorias, correções que a gente vai estar vendo aqui na live, né? Então, dessas 7 builds, foram liberados 133 casos. Desses 133 casos, 65 casos foram de correções e 68 de melhorias. Então, metade, né, meia meio, tá a liberação do, dos casos aí do desenvolvimento. Né? E um destaque bem grande, né, que o desktop teve a maior porcentagem de casos liberados, né, teve 63 casos liberados. Então, nessas sete builds aí, metade dos casos foi só de desktop né, sendo liberado nessas builds. E desses casos, desktop 34 foram correções, 29 foram melhorias. E aí né, veio o PDV com 11 casos de correções e 12 casos de melhorias. E o web que ficou ali né, um, um, quase empatado com o PDV, com 13 casos de correções e 17 casos de melhorias.
0: Uhum. Perfeito. Então, desktop, PDV e web em destaque com aqueles que tiveram mais é, intervenções né, por parte da equipe. E a gente nota, tanto ali no total geral também, como no percentual por tipo. Aquele equilíbrio entre correção e melhoria, né? Sim. É, isso é importante, aquilo que a gente sempre fala, né? Além do programa do sistema evoluir, ele também tem que ser mantido estável naquilo que já foi desenvolvido, né? Então, os esforços estão equilibrados, isso garante um bom ritmo de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a segurança e estabilidade necessária em todos os ambientes. Beleza, eu 133 casos, né? E é claro que a gente não vai falar sobre o 133, mas a nossa equipe, quando estava preparando a pauta, a gente até informou isso para vocês nos e-mails ali de divulgação, nossa equipe selecionou alguns itens de destaque para a gente estar conversando um pouco mais demoradamente a partir deste momento. né? Então, à medida que a gente for falando, você que está ouvindo aí, tiver perguntas referentes a esses assuntos ou alguns outros que saíram lá no Release Notes, então vai mandando a sua pergunta para cá, participe lá. Não tenha receio de fazer pergunta, pergunta de um pode ser pergunta de muitos, né? Nossa equipe está selecionando essas perguntas aqui, colocando aqui na pauta para a gente considerar também ao final aqui dessa primeira parte da live, tá? Primeira parte é só sobre esses pontos de destaque aqui. Felipe, começamos contigo aqui então no desktop, falando sobre a primeira intervenção, que era um errinho, uma falha que a gente tinha ao incluir o novo usuário. Show, vamos lá. Eu selecionei esse caso,
1: mas é como um pontinho de atenção, na verdade, Leandro. Essa situação, o que que acontecia, né? Ao tentar incluir um novo usuário no sistema desktop, o sistema tava gerando um log, um no pointer. Só que isso começou a acontecer na, na liberação da build 6.10.54. Essa build ela foi bastante esperada pela, pelas nossas revendas, porque antes dela a última liberada foi a 6.10.50. Porque a gente tava trabalhando no painel novo do web, que já saiu algumas notificações, inclusive a gente vai falar sobre ele hoje, né? mas devido ao tempo que a gente demorou um pouco para liberar a versão, saiu na 6.5.4 com com esse pequeno probleminha que já foi corrigido, obviamente, né? na 6.10.5.5 mas para quem atualizou aí e pode pode necessitar criar um novo usuário, talvez vai encontrar esse problema mas a partir da 6.10.55 já está resolvido
0: está estável, né já beleza, muito bom William, vamos contigo agora ainda aqui no desktop crítica de IPI na geração do SPED fiscal, pode explicar para nós o que foi esse ajuste aqui esse ajuste
2: é exclusivo para clientes que são do
0: Distrito Federal, que lá no
2: Distrito Federal ainda possui nota fiscal modelo 55, né, nota fiscal eletrônica com serviços, e os fornecedores podem ter IPI nas notas fiscais, então tá gerando uma crítica de IPI para quando fizesse a entrada dessas notas fiscais no sistema. Então só para os clientes do Distrito Federal foi feito um ajuste para a entrada de nota fiscal de serviço modelo 55, com as críticas de IPI. Então, quem é do Distrito Federal vai ter essa, esse ajuste aí para quando fizer a entrada de nota fiscal.
0: Beleza. Um abraço aí para galera do DF, né? Candangos e brasilienses, minha terra natal. Felipe, voltamos contigo. Ainda aqui no desktop agora, implementação de NFSE. Nós temos vários municípios é, que foram ver... co- habilitados, né? Pode até o pessoal colocar a imagem lá enquanto a gente vai comentando aqui.
1: Show. Na verdade, cara, essas situações, ela vale tanto para desktop quanto para a web, né? Então, certo. a gente libera as. As cidades, os os provedores, tanto para um quanto para o outro. Dessa vez teve bastante, então a gente trabalhou em cima de dois provedores, que é o provedor Tinos que saiu para a cidade de Olinda, de Pernambuco, e o outro provedor é o ISS Online, que saiu para diversas cidades, como Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, muitas cidades de São Paulo, se não me engano são 11 cidades que foram liberadas, e uma cidade no Rio de Janeiro, que é Porto Real. Então, como a gente tem na tela aí, todas as cidades liberadas com as nossas integrações de NFS, né? Uhum. Que vira e mexe, tá crescendo sempre.
0: Eu acho que não tá nessa tela aí, é, Olinda, né? No Pernambuco, que também foi, né? Mas no, no final aqui da live a gente já confere lá na Wiki a atualização de todos essas, esses municípios. Também então, Olinda, Pernambuco. E como você falou muito bem, né? Tanto desktop quanto web, né? Isso mesmo. Perfeito, muito bom. Então aqui desktop ainda com uma perninha no web, mas já voltamos para o desktop. Leonor, meu amigo, sua vez. Aqui foi selecionado para você a questão aqui do endereço apagando ao realizar alteração em massa. Isso. Lá na grid de produto a gente tem uma função que é
3: alteração em massa, onde você pode alterar para vários grupos de produto, o NCM, alguma informação que tem lá de um modo mais geral. E quando você estava fazendo essa alteração em massa de vários produtos, na aba, é, ali na aba estoque, estava sendo apagado o endereço do estoque e isso estava causando um probleminha ali. Já foi corrigido, não deve mais acontecer.
0: Ótimo, ok, pessoal, comunicado então vai verificando e a gente, né, tá aqui de prontidão. Perfeito, Leonardo. William, voltamos contigo. Desktop, ainda estamos falando, agora registro C140 e C141 do SPED fiscal. O que foi feito ali? É,
2: foi implementado o registro C-140 e o C-141 no SPED fiscal. Esse registro é um registro que ele vai exportar os dados, da fatura comercial, mas apenas para notas modelo 1 e 1A. Porém, como a gente não trabalha mais com esse modelo de notas fiscais, teve contabilidade que solicitou que fosse gerado esse registro para os modelos 55. Porém, né, entretanto, né, uhum. o PVA ele não prevê esse tipo de exportação com o modelo 55. Mas como a gente tem aquela exportação de SPED para contabilidade, é, foi feito então para gerar esse registro C140 e 141 no modelo 55, apenas nessa tela de exportação para a contabilidade. Então deve ser utilizada essa exportação para a contabilidade somente no software da contabilidade. No PVA ele vai gerar uma crítica.
0: Perfeito. Então tá aí dado o recado e esclarecido a circunstância, né? Hum, Felipe, voltamos contigo aqui no desktop ainda. É, tinha a questão do saldo no relatório de movimentação de estoque, né?
1: Isso, na verdade é uma melhoria, né? A gente colocou uh, uma, coluna, uma coluna de saldo nesse relatório de, movimento, de movimentação de estoque que vai aparecer o saldo conforme o filtro utilizado antes de gerar ele, né? Então, o saldo é o saldo que vai depender do filtro. Isso vai ajudar bastante na análise do que o pessoal já faz nesse relatório. Então, ele consegue ver o filtro, o saldo do dia que, que teve as movimentações. Então, isso ajuda bastante as revendas. Isso é uma solicitação que já estava rolando há bastante tempo, inclusive. É uma alteração pequena pra gente, mas ajuda bastante gente.
0: Uhum. Que legal, né? Então tá aí mais um pedido sendo atendido conforme as demandas que vão sendo levantadas pelas revendas lá. Muito bom. William Pereira, voltamos com você mais uma vez, meu caro. PIS e, confis, pis e COFINS, né? Não é CONFINS, CONFINS é a cidade lá de Minas, né? PIS e COFINS de saída na composição de preços.
2: Esse ajuste, essa melhoria, né, foi feito exclusivamente para os clientes que utilizam o CST05 do PIS e COFINS na saída. E esse CST, ele tem até a leitura de PIS e COFINS, pode ser configurado, porém ele não deve ser considerado na composição de preço, pois o CST05 é de substituição tributária, então a substituição já é paga na compra da mercadoria, então não faz sentido ele ter informação de PIS e COFINS na composição do preço de venda. Então foi feito um ajuste ali para quando o produto tiver CST05 e ignorar o PIS e COFINS se estiver cadastrado lá no produto.
0: Ok. Agora a gente volta para a questão da alteração em massa. Alteração em massa, esse recurso foi implementado, algo já esperado também, né? Ficaram ali umas questõezinhas, umas pontinhas soltas que já foram ajustadas. Aqui é mais um caso, né, Felipe? A questão de enviar produtos para o e-commerce através da alteração em massa. Na verdade, isso aqui não é nenhum ajuste, é uma melhoria,
1: né? Eu diria até que é uma mão na roda, cara. Por quê? foi implementado uma nova aba dentro da alteração em massa, que é justamente para e-commerce. Então quando alguém vai fazer a instalação de novo e-commerce e precisa selecionar os produtos para enviar para o e-commerce, tinha que entrar produto a produto. Ali pela alteração em massa, conforme cada e-commerce que é configurado no nosso sistema, vai aparecer um checkbox, até conforme a imagem. É, tem, colocar tem a, a imagem ali,
0: ali. Desculpa, Felipe, eu esqueci de chamar lá a imagem. O Samuca, coloca para nós na tela ali. Enquanto isso, explica fica aqui. fica mais, mais legal para a gente ver.
1: Uhum. Ali, ó, tem a bazinha e-commerce e enviar para, vai estar configurado. Conforme cada configuração de e-commerce que é feito no sistema, vai aparecer ele ali. No nosso exemplo é o e-commerce. Certo. Então envia para o e-commerce sim ou não. E daí vai, ah, selecionamos vários produtos ali e decidimos se ele vai ser enviado ou não. Então isso facilita muito para quem estiver iniciando as configurações de, de e-commerce ali dentro
0: do nosso sistema. Se fosse o um outro, estaria ali no local, de, no local de e-commerce o nome do, da integração que está ali. Da integração. Gente. Isso muito mesmo. legal, muito bom. Realmente, cara, mão na roda, se falasse bem. <risos> é isso aí, vai ajudar bastante. Beleza, obrigado pela imagem pessoal. Vamos para frente, nós temos agora o nosso próximo caso no desktop, é o último dos que selecionamos aqui para tratar na live de hoje, né, gente? 133, vocês viram lá no quadrinho, selecionamos aqui nove para apresentar de destaque na na categoria desktop. Registro C170, descrição complementar, Will.
2: Essa alteração, essa melhoria. É, o registro 670 do SPED existe o campo de descrição complementar. O sistema hoje ele envia os dados adicionais do produto, número de série, lote que esteja formado lá na emissão nota fiscal. Mas teve uma demanda de clientes solicitando que nessa descrição fosse apenas a descrição do produto, mesmo, ignorando todos os dados complementares que foi feito. Né? Aí, se o que a gente desejar lá nos parâmetros do SPED Contribuições e do SPED Fiscal foi criado ali para enviar a descrição do produto no registro 670.
0: Perfeito, muito bom, Will. Então tá aí, gente, olha, nove casos relacionados ao desktop, né, e a gente já vai seguir falando de mais alguns. Enquanto isso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem é que já tá com a gente, é, dando bom dia, enfim, participando, né, Carol Maia, Marcelo, Anderson, o Anderson tá pertinho da gente aqui, daqui a pouco ele tá aqui conosco também, papeando na segunda parte da live, né. José DGTEC está lá, sempre apoiando, Michael, Rafael, João Pedro, o Carlos, Severalo está com a gente também, Igor, William, ô William, (risos) bom dia William, Michael Fugasa, José Leonardo, enfim, uma galerinha ali, daqui a pouco eu falo mais alguns nomes, né? Muito bom pessoal, é isso aí, obrigado pelo apoio de vocês, pela presença aqui, é muito importante esse momento para a gente poder conversar, agora lembre-se sempre, não é só a gente quem fala, vocês falam também. Então, suas observações, perguntas, coloque ali, mande pelo e-mail, como você achar melhor, né? Mas se quiser ao vivo, coloque ali, que a gente vai tentar tratar ainda no nosso conteúdo de hoje. Como vocês se lembram, quem não lembra vai ficar sabendo agora, quem não sabe ainda, além aqui da live, a gente tem na semana que vem o podcast. Então, pode ser que alguma coisa que não seja tratada hoje, seja colocada no conteúdo da semana que vem, ok? Sem resposta você não fica. Então, pergunte, manifeste-se. Fale, faça a sua voz ser ouvida e a gente vai te dar algum retorno. Beleza? Ok, tínhamos fechado o desktop. Vamos agora para o web. Aqui no web, ô Felipe, a gente começa contigo falando sobre enviar produtos para e-commerce através de alteração em massa.
1: Então, é a segunda roda que a gente está implementando, né? A mão, ah. a mão da roda do desktop é a mão da roda na versão web também. É a mesma situação que eu falei agora há um pouco, cara. Liberado na na alteração em massa para conseguir colocar os produtos dentro do e-commerce. Uhum. Então foi liberado também no desktop e na nossa versão web.
0: Esse Fechou. carinha vale para os dois. Fechou. Então é uma boa notícia aí, né? Em dobro. Web desktop com a mesma implementação. Leonan, no web, preferência data de início para o cálculo de custo médio. Sim, essa é uma preferência que já existe
3: bastante tempo no desktop e faltava na web, né, uma data de início para o cálculo do custo médio e agora foi implementada na web também, podemos fazer essa configuração.
0: Uhum, certo, muito bom. Ainda no web temos aqui o registro C170, descrição complementar, William.
2: Essa é a mesma, a mesma melhoria que foi feita no desktop foi liberada né, simultaneamente para o web. Então, os clientes também poderão acessar o mesmo parâmetro de descrição complementar do Registro 670 nos parâmetros do SPED fiscal e de contribuições no UniPlus Web. Perfeito.
0: Legal, porque o pessoal vai percebendo, uma coisa que a gente costuma repetir aqui também, é que sempre que possível, as implementações são distribuídas simultaneamente na versão desktop e web, de modo que o produto possa se manter mais ou menos, né? próximo ali, a questão das funcionalidades implementadas. Muito legal. Nós falamos por último contigo, né, Will, do C170. Agora, Leona, voltamos aqui, mais uma vez contigo. Uhum. Uh, login de usuário. Foi feita uma boa melhoria aqui, né? Explica pra gente o que, sim, que aconteceu. Sim, foi.
3: O login de usuário na web, a gente tinha uma questão onde fosse feito três tentativas com senha sem errado, usuário errado, o sistema bloqueava o acesso daquele usuário ali, dava o usuário bloqueado, né? O que acontece, algumas revendas pediram que a gente colocasse um contador de tentativas, né? E que a partir disso, dependendo do nível de segurança, se tiver ali baixo, ele te informa quantas tentativas para aquele usuário, você deverá trocar o usuário, e se tiver o nível de segurança ali médio para mais seguro, Vai ser necessário, a cada três tentativas, aguardar 15 minutos para tentar novamente. Uhum. isso depende dos níveis de segurança ali. é Uma melhoria já bastante importante
0: ali para a web que estava sendo pedida. Perfeito, muito bom. Uhum. E ainda no web, uhum. ainda contigo também, É uma nome. trinca. A questão aqui é da, da alteração em massa dos produtos, né?
3: Isso. Era um problema que estava acontecendo na web quando a gente ia fazer a alteração em massa. O, os campos ali de... Preço bruto, preço não, peso bruto e peso líquido estava sendo zerado, né? Então, foi uma correção ali que foi necessário ser feita na alteração em massa.
0: Ótimo, muito bom. Ok, então nós finalizamos aqui o que a gente tinha selecionado para o web, né? Foram, ah, como vou dizer, poucas implementações, na verdade as implementações foram muitas, mas as que a gente queria destacar foram essas que a gente trouxe aqui. Olhando aqui de novo no chat, temos a Renata conosco, Uh, Cristiano, <risos> só dia, pois com esse frio não tem nada bom, não, pois é, gente. Tá um friozinho bom aqui em Brusque, né? Não sei como é que tá aí pra vocês aqui, tá bem friozinho. Clóvis da Secatec, Makimos, tá sempre com a gente. Bom dia, pessoal. Ari Kemerson também, tá sempre aqui. A Carol aqui do comercial, Carlos Josi, DGTEC Soluções, também sempre nos apoiando. O Alex Barbosa, Reginaldo Wesley e por aí vai é isso aí pessoal, muito legal vocês estarem e como se lembram perguntas serão respondidas ao final da nossa live hoje tá bom? O Cristiane tá aqui dando um oiê bem grandão, legal <risos> ok gente, vamos aqui no PDV a, no... a categoria que a gente quer falar agora Leonan, você tá sendo requisitado hein, homem? É, é, agora eu vou falar um pouquinho vai ganhar hora extra hoje <risos> temos aqui ó, falta de meio de pagamento Pix no PDV, no PDV retaguarda
3: isso, nós temos lá, no, temos lá no retaguarda o Vendas NFC lá, né, onde a gente pode fazer vendas de emissão de NFC pelo retaguarda e estava faltando no meio de pagamento o PIX e já foi adicionado também carteiras digitais, então agora vai ser possível finalizar com esses dois meios de pagamento.
0: Ótimo, excelente melhoria. Felipe, no PDV, bloqueio de usuário por filial. Ah, vamos lá,
1: é um bloqueio mais mais por questões de precaução, cara. foi implementado uma situação de bloqueio na hora de fazer o login quando a filial do local de estoque do usuário não é a mesma filial configurada no PDV. Por que esse bloqueio? O que que vai acontecer, na verdade? O sistema PDV vai vai explodir na tela uma crítica informando isso. Para quê? Para evitar aquelas futuras pendências de processamento que a gente sempre tem pelo pelo usuário estar efetuando venda na na filial errada, no local de estoque errado. Então foi feito um bloqueio para ele sempre validar qual é o local de estoque que ele está trabalhando, a filial que ele está trabalhando, e se é a mesma que o PDV está logado.
0: Certo, muito bom. E aí, Leonan, mais uma vez você, né? Mais uma. Vamos lá, aqui no PDV, alterar preço de serviço no PDV. Isso.
3: é Com a existência agora do RPS, né, se fez necessário que a gente fizesse essa melhoria para poder alterar o preço também do serviço no PDV. Antes era possível somente para o produto. Agora, no serviço também do PDV, a gente vai poder
0: escolher o preço na hora da venda. Certo. Excelente melhoria também. Muito bom. PDV evoluindo, hein? É um produto aí que a gente já está há muito tempo com ele, né? Mas sempre tem algo para dar uma aprimorada. Muito bom. E agora, a última categoria que a gente selecionou para conversar hoje, né? Que é o gourmet. Nós temos aqui, Felipe, contigo, né? E só o Felipe vai falar sobre o gourmet hoje. Opa. Nós temos no Uniplus Gourmet a pauta de preço. Vamos lá. Cara, essa implementação ela é muito
1: legal, tá? Foi implementado a identificação de pauta de preço durante a venda no gourmet. Para habilitar isso, lá no PDV.conf, né, na aba aplicativo geral, na, na nossa telinha de identificação lá, tem um novo checkbox chamado Identificar pauta de preços.
0: Só um minutinho, Felipe. Ô, é, Samuca, coloca a figura para nós aí, esqueci de chamar. A ah, verdade, tem a figura. Isso aí, ela... É o caminho, né? Então, é o caminho
1: que eu acabei de falar, né? Aplicativo geral, identificar checkbox, identificar pauta de preço. Mas qual que é a ideia, cara? Isso foi uma solicitação de um cliente, de uma revenda que atende um cliente, que tem uma lanchonete, por exemplo, né? Um dos exemplos possíveis. Uma lanchonete dentro de uma faculdade, de uma escola, que trabalha a pauta de preços para perfis de clientes diferentes. Ah, ele tem uma pauta de preço específica para professor, pauta de preço para estudante, onde ele diferencia para cada venda realizada. Então hoje, através dessa nova identificação,
0: isso é possível. Legal. Então, partindo desse teu exemplo aí, a gente imagina, por exemplo, que um restaurante, uma lanchonete que esteja próximo de uma empresa de um, pode fazer um preço diferenciado para funcionários, por exemplo. Pode, do justamente. público em geral. Bem legal, cara, Muito bom. Recurso excelente, hein? Isso aí. Obrigado pela figura aí, Samuel. E ainda no Gourmet, a gente teve uma outra é, melhoria, que é a questão de consultar cliente ou consumidor.
1: É, também é legal, tá? É uma implementação que foi criada uma função F8 Consultar, para consultar as contas dentro do Gourmet. A ideia é... Tentando buscar um outro exemplo para te dar aqui, é nas situações de de pubs, um exemplo. A gente vai num pubzinho e recebe a comanda, e até vem aquele avisinho embaixo, caso a gente perdesse a comanda, tem que pagar X valor em dinheiro ali por, por ter perdido a comanda. Nessa situação, o cara que perder dentro do, dentro do gourmet tem a função de consulta com os dados do consumidor ali, do BCPF, ali a gente consegue identificar a comanda dele, a conta dele novamente. E
0: puxar o consumo real dele lá. E puxar né? o
1: consumo real novamente. Muito bom.
0: É, eu nem sei como é que como é que o código do consumidor trata essas situações, né? Mas, enfim, damos aí um recurso para o pessoal poder evitar situações sensíveis, né? Ao atender o público, ao lidar com o público lá. Beleza, muito bom. Eu tinha selecionado aqui, galera, é, a, até por dica do Panca, né, lá do suporte, essa questão aqui da NT2016-003. Coloca a figura na tela aí pra gente, Samuel, por favor. Existe uma alteração na tabela de códigos de NCM, que a gente tá vendo ali na tela é a capa né, do arquivo PDF, e um printzinho apenas da tabela NCM que eles informaram que, vai ser, que foi ajustada, né? Isso entrou em produção no início de junho, em produção não, em homologação, e entra em produção a partir de amanhã, dia 1 de julho. Então, é, são quatro códigos ali bem específicos, bem particulares. Talvez a gente não tenha clientes finais que usem esse NCM, mas vai saber, né? De qualquer maneira, o que o Panca me explicou é que o sistema já está pronto. Caso o usuário tenha algum probleminha ali de validação né, é, por questão de NCM, basta consultar essa tabela, fazer os ajustes aí necessários... E vai estar tudo resolvido, né? Então, para quem precisar de mais informações, no, na Cefaz, é só buscar esse documento aí, a NT 2016-003, versão 3, que aí ele vai trazer, a 3.10, né? Ele vai trazer essa tabelinha como parte do conteúdo desse PDF. É um PDF pequeno, tá? Não tem muita coisa, não. Mas essa tabela aí é o filé, né? Aquilo que realmente mais vai interessar, talvez, aí para algumas eventos. Beleza? Ô, Pedro,
2: sobre esse... essa NT... Ah, Como a gente já tem nossos recursos externos, vai ser disponibilizado uma atualização dos recursos externos com SNCMs, tá? Então, amanhã, a partir de amanhã já vai estar liberado, aí o sistema que estiver configurado para atualizar automaticamente os recursos externos, ele já vai ter essa tabela atualizada
0: Ah, então isso reduz, na verdade, a chance de dar algum probleminha de validação ou algo do tipo, né? Isso mesmo. Maravilha. Então, aí, gente, ó, fui buscar o bronze e achei o ouro, voltou melhor do que (risos) que a gente imaginava, olha só. Muito bom, excelente. Ok, vamos ver se apareceu alguma questão aqui nas perguntas para a gente é, verificar. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui no, no chat para ver se tem outros comentários. Ah, a nós já tinha falado da Cristiane e o seu oiê, né? Tem o Jocelino que tá aqui com a gente. Pedro Vilmar falando aqui com o Leonardo diretamente, né? Uhum. E de novo ele aqui comentando alguma coisa. Eu não sei, Leonardo, se você vai querer falar sobre isso agora ou você vai ter que dar uma verificada para a gente responder... É. É, talvez ainda hoje mais no final, ou se for é. o caso, a gente pode tratar direto com ele no podcast ou por e-mail, como é que você prefere fazer? Sim,
3: o comentário que eu vou fazer é o seguinte, a, a venda do serviço no, no PDV, ele cria um RPS, né foi feito para essa questão do uso do RPS. Eu não me lembro agora se é o RPS ele faz necessária a legislação do PAF, tá? então eu vou dar uma confirmada e a gente vai responder, se não no final da live... No podcast. Pode ser, Leandro?
0: Pode ser, perfeito. É, se
3: Complementando um pouco, isso não só para Santa
1: Catarina, tá? É, geralmente essa, essa situação ela é validada para cada município. Então, uhum. quando isso cai dentro do suporte, a gente sempre pede para validar com a contabilidade. Porque existem municípios que aceitam e municípios que não. Então, tá. Santa Catarina tem a questão do BAF ali, que pode ser que tenha uma regrinha a mais, uhum. ou a mais além disso. Mas geralmente essa, essa situação é vista dentro dos municípios mesmo. Por questão de. A venda de serviço ela é municipal, ela é conforme provedor
0: e tal. Legal. Ok, muito bom. É, por enquanto, era essa o comentário, a pergunta, né? Demais só o pessoal fazendo ali as suas observações, dando bom dia, sempre nos apoiando. E aí, ô Pedro, a gente mantém contato contigo então, tá? Se a gente não conseguir fazer isso hoje ainda, o Leônio vai me sinalizar aqui. Uhum. Uh, semana que vem o podcast deve sair na terça-feira, provável, tá? a gente pode até entrar em contato contigo antes e formalizar ali para todos saberem, né? é uma pergunta muito boa, né? na terça-feira a resposta definitiva e mais abrangente aí, tá bom? Certo, eram essas as questões, eram esses aqui os pontos de destaque, essa foi a primeira parte da live de hoje, muito obrigado William por estar aqui com a gente,
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando com a gente aí, novamente, né? Nosso sexto, Nossa sexta live, né? Sexta live. <risos> Vamos ter mais outras aí até o,
0: até o final do ano. Vamos continuar tendo isso. Vamos. Né? A ideia é continuar fazendo indefinidamente, né? Até eu me lembro que quando a gente fez a primeira, que tava eu, você, o Will, o Felipe, acho que o Márcio tava naquela primeira, em janeiro. Até alguém comentou lá, ó, oh, devia ter todo mês, né? Então, gente, é exatamente isso. Tá tendo todo mês, né? E é um momento legal porque, como foi dito, né, uma das ideias é que a gente consiga trazer o release notes, ou as notas técnicas, de uma forma mais fácil de ser entendida, de ser compreendida. Tem revenda nova chegando, tem técnicos novos em revendas antigas. né? Então a gente conseguir ter é, comunicado de uma forma um pouquinho mais clara aquilo de legal, de interessante, de realmente muito importante que está acontecendo no sistema. Mas, detalhadamente, aí o release notes. né? Pega lá o documento, dá uma olhadinha e todas as respostas estarão lá também. Além do William, obrigado, Leonan, por estar aqui com a gente de novo, na live Novidades Uniplus, eu acho que é a segunda participação sua, né? É, minha segunda. Ótimo, beleza, então, as portas estão abertas, sempre que quiser, sua presença será bem-vinda aqui, tá bom, meu amigo? Tá bom, muito obrigado, até a próxima. Valeu. Ok, agora a gente vai fazer aqui uma transição, Trazendo o técnico destaque, né? Técnico destaque é a primeira vez que a gente fala sobre ele aqui na live. Geralmente vocês ficavam sabendo por outros meios, talvez até no podcast, né? Para falar sobre o técnico destaque, eu quero conversar primeiro aqui com o Felipe, que o Felipe é um dos caras que está, né, desde o começo aí da da criação do técnico destaque, né, Felipe? Por trás dessa ideia, desse conceito, né? Ô, Felipe. Explica pra gente qual que é o objetivo dessa, desse, dessa premiação, digamos assim, né? Pra que, que é escolhido o técnico destaque? Com que propósito? Ah,
1: vamos lá? Bom, a ideia, ela nasceu com o propósito de a gente conseguir reconhecer os, os bons profissionais que a gente trabalha durante o dia a dia, né? Ali dentro do suporte, querendo ou não, é a nossa função, além da, da área técnica, é o relacionamento. Então a gente consegue ver... É, com o passar do tempo, qual é a evolução dos profissionais que estão dentro das revendas. Então, por que não reconhecer essas pessoas, né? Por que não identificá-las dentro da própria Intelidata? Então, a ideia é justamente essa, a gente conseguir reconhecer os bons profissionais que as nossas revendas têm.
0: Ótimo, muito bom. E o técnico destaque, essa escolha dele, esse processo, né? ele existe desde quando aqui na Intelidata? Você lembra, cara? Cara, se eu não tô enganado, a gente
1: começou com esse projeto em novembro de 2020, tem bastante tempinho já que tá rolando. Se tu me perguntar quem foi o primeiro, eu não vou conseguir te, te dizer. Mas eu acho que tu tem a resposta. Mas, se eu não me engano, em é, novembro
0: de 2020, desculpa. Eu acho que o primeiro tá aqui pertinho. Eu vou até firmar com ele depois, na hora <risos> que ele aparecer na tela, se foi novembro ou dezembro, mas eu me lembro que foi por ali. finalzinho de 2020... A gente começou, eu lembro que o Gilberto também, se eu não me engano, foi um dos primeiros escolhidos, né?
1: Foi, ele até participou de alguns podcasts com a gente também.
0: Participou, o primeiro, esse cara que eu tô pensando daqui a pouco eu vou ver, certeza que ele participou que eu entrevistei ele, aqui nessa sala. <risos> daqui a pouco ele aparece aí. Mas continuando aqui, né? E essa divulgação da escolha, ela é feita de que maneira?
1: Bom, a gente divulga inicialmente no Instagram, né? Temos a fotinha lá com algum, alguma, algum textinho específico sobre essa pessoa. Mas também a gente fala dele nos podcast e também agora na live, né, cara? Estreando hoje, uhum. também vai ser comentado na live, nas próximas lives aí.
0: Isso aí, muito bom. Os critérios que são levados em conta para a escolha do técnico, quais seriam? Então,
1: cara, é, vai muito da nossa vivência, né? Então a gente, a gente avalia durante todo o mês. É, a avaliação em si ela é feita pelo time de suporte inicialmente, né? Mas também tem uma participação do time do comercial. Mas qual que é qual é a ideia? A gente leva em consideração toda a evolução técnica da pessoa, né, do, do cara que está trabalhando com a gente no dia a dia ali, o bom relacionamento que ele tem com a nossa equipe, como eu comentei, né, o nosso, nosso trabalho vai muito de relacionamento, é muito de questão de empatia, de parceria mesmo, né, e também a clareza, todas as informações que o técnico consegue trazer para a gente para a gente conseguir dar vazão o mais rápido possível no caso. Uhum. Então, existem situações que aparece o caso não anda, falta informação, a gente fica aquele ping-pong que é chato pra caramba, todo mundo sabe que é chato. Então, quando a gente consegue identificar é, as pessoas que conseguem ser diretas e, e rápidas na situação, ajuda a gente ajuda ele também. Então, tudo, todos esses são pontos que são levados em consideração para identificar esses caras. Isso.
0: É perfeito. É, o que a gente busca, tanto o técnico da revenda como os técnicos aqui da equipe Intelidata, é que o cliente final não tenha que esperar, né? Então, quanto mais objetiva completa e direta for essa tratativa, para destravar lá e o cara poder trabalhar, melhor para todo mundo, né? O usuário final tem que estar contente e o sistema fluindo tranquilamente. Então, essa é a ideia. Ok, Felipe, obrigado aí pelas respostas. Então, entendemos o que é o técnico de destaque, o objetivo, o valor que se dá para esse tipo de profissional. Vou deixar contigo, então, que é um dos pais da ideia aí, a apresentação do nosso último técnico de destaque. E aí, produção, São na hora que o Felipe falar o nome, é igual a revelação, né? Menina, é menina, né? Na hora que ele anunciar o nome, você já pode botar a imagem na tela ali.
1: Tá, ah, beleza. Então, vamos lá. O ganhador do técnico destaque desse mês foi o Dilermando Mota, da revenda em Serviços da, re... da cidade de Boa Vista, de Roraima, como ele mesmo gosta de dizer. Não é Roraima, é Roraima. Roraima. Então, o Dilermando, cara, ele é um técnico de longa data já, né? A gente já conhece ele de alguns eventos da, da própria Intelidata. Ele já participou de, alguns... de algumas convenções... E, cara, é notável uh, todo uh, o conhecimento que ele tem, o elevado nível de conhecimento que ele tem do nosso sistema, né? E, além disso, cara, o pessoal do suporte ali gosta muito dele porque ele é muito objetivo e colabora bastante com a nossa equipe quando a gente precisa resolver problema. De vez em quando ele vem com umas cascas grossas, grossas aí, referente à, à parte fiscal, mas é, são casos que são complexos, mas a gente consegue se dar bem e resolver da melhor forma possível, assim. Então ele é um cara que todo mundo gosta, tem bastante carinho por ele. E tá aí, né? Tá sendo técnico de destaque deste mês.
0: Beleza, isso aí. Muito bom, então. Parabéns, Lermanda. O pessoal já tá aqui se manifestando, né? Sucesso, merecido. Parabéns, Lermanda. É isso aí, meu amigo. Realmente a equipe gosta muito de você do modo humano, como você lida até com situações desafiadoras, né? Isso é muito bom, isso é excelente, né? Então, fica aí o incentivo, né? Para todos que estão acompanhando, né? A gente explicou aqui quais são os critérios, a gente quer anunciar nomes diversos, né? Nas próximas edições. Então, você aí na revenda, que é técnico, né? É, veja com atenção esses detalhes, né? Tem alguns artigos específicos também lá na nossa Wiki, né? Tem um lá, antes de chamar o suporte, comenta tudo isso que a gente falou aqui, né? Sobre testes, qualidade da documentação recolher todas as informações, validar a dúvida com o usuário. Às vezes o usuário diz alguma coisa e a gente passa para frente, mas quando vai ver de perto, não é bem aquilo que o usuário falou, né? Aquela foi a percepção dele, mas o problema pode ser outro, né? Então esse tipo de cuidadinho aí já facilita a vida, destrava lá o usuário, né? Que é o que a gente deseja e pode fazer com que a pessoa seja escolhida também técnico de destaque. Parabéns, Alemano, de Roraima. Roraima. Ainda não conheço, mas pretendo conhecer e Merecido prêmio, como o pessoal está dizendo aí. Por falar em técnico de destaque, a gente vai trazer agora para a tela aqui um deles. Foi o primeiro escolhido. É isso mesmo, Anderson? Traz o Anderson para a tela aí. Você foi um dos primeiros escolhidos? Bom
4: dia, bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Isso mesmo. Se não me engano, acho que eu fui o primeiro, inclusive. Um dos primeiros.
0: Isso aí. Eu lembro que a gente já fez uma live aqui sobre aquela questão do suporte técnico de qualidade, né? E aí fomos mais dois aqui na Intelidata, se eu não me engano tava uh... Agora eu, esquecer, eu esqueci o nome dele, mas tinha alguém de São José e tinha lá um outro lá do Nordeste, que eu esqueci também o Gilberto,
4: Gilberto
0: e o Paulo da Exatamente, o Paulo. É, a memória falhou, ainda bem que a gente está em equipe aqui, um cobre o outro, né? Mas é isso aí, foi muito legal, né? E a gente até comentou sobre essa questão da qualidade do suporte técnico, né? Características desejáveis e tal. Então, que bom que você está aí, né? Mas a gente já falou do técnico destaque, na verdade, a gente trouxe aqui junto com o Felipe, para a gente falar agora, entrando na segunda parte da nossa live, sobre a questão do painel de controle do servidor web. Esse recurso ele foi lançado recentemente, foram comunicados aí para as vendas. a gente já produziu um material explicando como é que funciona o painel de controle e também a documentação lá na Wiki, né? daqui a pouco a gente até compartilha a tela aqui da da Wiki, para o pessoal dar uma olhadinha ali, quem ainda eventualmente não viu. Mas a ideia é, após esses dias de lançamento, a gente já fazer uma análise de como está sendo o uso do do efetivo pelo pessoal da revenda, como é que o nosso próprio pessoal aqui da Intelidata está percebendo, né? nossa equipe técnica, o valor dessa ferramenta, e a gente trocar algumas impressões a respeito disso. Então, Felipe, eu queria começar perguntando para ti: o que, que motivou a criação do painel de controle? De onde é que surgiu a ideia ou a necessidade que finalmente levou a esse aprimoramento que recentemente foi divulgado aí para as eventas? Claro,
1: vamos lá, cara. Então, primeiramente, a, a ideia do, do painel ela tem o intuito de, de melhorar a gestão do nosso servidor web, né? tanto para nós quanto para as nossas revendas. Antes do, da existência do painel, tudo que acontecia dentro do servidor ele ficava um pouquinho mais escuro, a gente não conseguia identificar qual que era o tenente que estava utilizando mais recursos do servidor, porque o painel ele é, é uma ferramenta que é usada para o servidor inteiro, para todos os tenants, né não é uma coisa específica de um cliente final só. Então, a gente tinha algumas dificuldades, até dentro do próprio setor de suporte, para identificar casos de lentidão no servidor, alto uso de processamento, qual parte do sistema que estava crashando e estava gerando algum tipo de problema para o cliente final ou para as revendas. Então, a ideia dele é justamente a gente ter esse tipo de gestão na mão. Por quê? Por ser um sistema web, né? uma visão de servidor, de seus tênis, as funções, elas... Tem que ser um pouquinho mais claro, porque alguém tem que fazer a gestão disso. Então, como a gente consegue fazer algumas coisas dentro do suporte, e as revendas também conseguem fazer algumas algumas coisas por conta, por que não dar mais gestão, né? Por que não dar um pouquinho mais de de armamento, por assim dizer, tanto pra gente quanto pra eles, né? Então, com a vinda desse cara, a gente tem muito mais informação. A gente consegue praticamente tirar a leite de pedra e tratar os casos, até o Anderson vai comentar um pouco sobre isso, uhum. para as tratativas dos casos internos elas ficaram muito mais claras para a gente e a gente consegue ser muito mais efetivo.
0: Legal. E deixa eu te fazer ainda contigo, já vou chamar o Anderson, Felipe. É, como técnico, né? Porque, enfim, a gente às vezes lança o é produto e a gente fala, assim, uma opinião, digamos, institucional, né? O que, é que a Intelidata pensa, pretende e tal. Mas agora, sim, no nível pessoal, você como técnico, Quais são as suas impressões sobre o painel de controle? Como é que você percebeu aí o uso? O que você acha que, pessoalmente, isso aí, cara, isso aqui foi muito legal?
1: Cara, então, quando o Clayton veio me vender a ideia, me mostrou as telas ali, como é que ia funcionar, cara, eu já entendi isso como uma virada de chave pro nosso sistema web. Justamente pela gestão que a gente tava recebendo em mãos ali, tanto a gente quanto as revendas, né? Cara, a possibilidade que ele dá da gente avaliar, fazer algumas algumas tarefas, pausar tarefas, cara, a gente nunca conseguiu pausar tarefa no desktop. Então, a força que a gente tem com esse esse novo servidor, com esse novo painel ali, ela é muito grande. Eu consigo, dando exemplos práticos aqui pra ti, cara, eu tô com um servidor ali com 20 tenants que tá processando alguma coisa do e-commerce, por exemplo, mas tá travando todos todo os restantes dos tenants. Se não for uma situação muito específica, muito importante, eu tenho o poder de pausar essa, esse processamento para desafogar os tenants que precisam trabalhar. Então, olha o nível que a gente consegue chegar com isso, né? Então, além disso, eu, a gente conseguiu alcançar algumas coisas que as próprias revendas estavam pedindo pra gente, que é a alteração da, da hora de, do backup recorrente, backup automático, né? Que pelo web ele era feito todos os dias, às 10 da noite. Com essa nova ferramenta, a gente consegue mudar um pouco isso. A gente consegue dar poder para a revenda identificar qual que é o melhor horário para para trabalhar o backup recorrente. Só que também, né? É aquela, né? A gente tem uma arma gigantesca na mão, mas tem que ter umas responsabilidades, né? Porque qualquer ação é, não tão bem pensada pode acarretar problemas nos clientes também. Sim, aquela questão dos cuidados, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. As questões dos cuidados. Mas além disso, cara... Para a identificação de log, por exemplo, se dá algum erro no sistema web que a gente precisa verificar log antes dessa, desse painel, a gente abre um log gigantesco que era só o log do servidor. Então eu tinha 20 tenants trabalhando ao mesmo tempo carregando aquele log, até que a gente encontrasse algum problema. O problema lá dentro, muito mais demorado, era praticamente uma agulha dentro de um palheiro. Com esse cara não, a gente sabe qual é a tarefa que está tra... tá, tá com falha. Tem o log exatamente da falha que tá rolando ali dentro. Claro, a gente ainda usa o arquivo de log geral, grandão, né? Pra, pra identificação, mas ele é bem mais direcionado, porque a gente consegue ver as tarefas que estão com falha e o que, que tá falhando ela. Esses dias mesmo, a gente resolveu um problema de... no versão Web com, com isso. Foi cinco minutos de análise e a gente resolveu um, um ticket, praticamente. Coisa que, se não tivesse esse cara, a gente trabalharia muito mais tempo. Uhum. E... Em outras possibilidades, né? a gente consegue ver o tempo, a latência que, o, que uma tarefa está sendo executada, ou seja, ela começou a, a executar às 10 horas, terminou às 10 e 5, Pô, por que, que ela demorou tanto? Todo, tudo isso a gente consegue dar dados de, de análise até para o até nosso time de desenvolvimento, conseguir ver onde a gente pode otimizar a tarefa, onde é que a gente pode otimizar recurso, quais são as tarefas que mais... É... Consomem recursos do, do servidor e quais tenants que executam essas tarefas que, re, que consomem mais recursos. Então, cara, é uma, uma vida nova, praticamente. Essa é a minha perspectiva. Legal.
0: E você, Anderson, o que, que você achou? Você recebe lá alguns casos aí relacionados à web, né? Quando você viu a ferramenta na mão, você, como técnico, disse, cara, era o que eu precisava, ou enfim, como é que você está sentindo pessoalmente esse uso aí da ferramenta?
4: Como o Felipe disse, ele é praticamente uma mão na roda. É, ele vai conseguir ajudar, acho que principalmente a revenda, porque eles vão conseguir ter essa autonomia de, de controle da instância deles e está ajudando a gente bastante com casos que às vezes eram muito demorados para poder encontrar um problema que era simples. É, muitas vezes acontecia de, do, do, da revenda entrar em contato com a gente por estar encontrando lentidão em um tenant, a gente entrar nele, é, verificar os logs, não encontrar nada... A gente tem que reiniciar, por exemplo, o serviço, parando todos os clientes daquela instância e sem encontrar qual foi a causa, apenas tendo uma solução Paliativo, entre aspas, uhum. e agora não, a gente consegue acessar o tenant, uh, o tenant na verdade não, o painel, às vezes o problema ele vinha por conta de um outro tenant fazendo alguma ação, uh, ou com algum processo parado, algo do tipo, e a gente consegue já resolver o problema na hora, sem precisar parar os clientes, sem precisar de uma análise longa, como o Felipe uh, falou, sem precisar puxar todo aquele arquivo de log, que ele é enorme, uh, Imagina aí quantos tenants pode ter dentro de uma instância, então o log que ele traz, ele traz o log de tudo que acontece, então tornou o processo ele bem mais simples, bem mais rápido e bem mais prático.
0: Legal. Bom, falar aqui de muito potencial, armamento na mão do, do, do técnico, tanto lá como cá, né? Mas é como diz aquela máxima lá dos quadrinhos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né Felipe? Alguns cuidados aí a gente vai ter que ter então, né?
1: Também, cara, mas... Antes da gente entrar nos cuidados ali, né? Uhum. Tô passeando entre ele aqui, para ver se eu lembro de alguma... Na minha tela, né? Uhum. Para ver se eu lembro de algumas coisas que eu acho legal a gente comentar. É, tem situações específicas que, que, que Revenda já tinham solicitado a gente também, além da alteração do, da data, da hora do backup recorrente, que também são possíveis com esse cara, tá? Uma delas é fazer o backup do, do tenant específico a hora que ele quer. Antes ele só podia pegar o backup do dia anterior, Agora não, se eu tô duas horas da tarde ele precisa de um backup desse cliente para fazer alguma manutenção, ou até mesmo para fazer teste, ou ele recorria na, antigamente, ou ele recorria para GetTake, que eu acho que eu nem sei se eles pegam esses backups do nosso sistema, eu acredito que não, ou abrir um caso para a gente dentro do de suporte para nossa infra fazer essa, essa para eles, né? Uhum. Hoje não, com o um novo painel eles têm essa autonomia. Seleciona o tenant ali dentro do painel, faz o backup. E vida que segue, trabalha em cima do que precisa. Além disso, a gente também trouxe o gerenciador de versões aqui para dentro, tá? então ele consegue atualizar o sistema web dos, dos tenants dentro do painel de controle. E um recurso que eu acho muito legal também foi a vinda do recursos externos para cá. Existem situações onde a gente precisa atualizar, sei lá, cadê o certificado, ou até mesmo situações do NCM ali, que tem que atualizar manualmente os recursos externos. Que a gente estava lá em ferramentas no desktop, né? Ferramentas, atualizar recursos externos. Ou tinha as, as funções de recursos externos ali. Só que isso tinha que fazer cliente por cliente. Dentro desse painel, tu consegue fazer a atualização do recursos externos em massa. Então, imagina um servidor um, com, sei lá, 20, 30 tenants. É, ele seleciona, um, seleciona qual recurso ele quer, com um botão ele atualiza todo mundo. Então, ganha de tempo, né, cara? Isso é muito, muito legal. E, fora toda essa parte técnica, essa parte de de gestão dos clientes, a gente dá também para as revendas a possibilidade deles conseguirem identificar até quando o servidor ainda está apto para receber mais clientes finais, para receber mais tenants, no caso. Então, através de todas todas as opções que a gente tem dentro desse cara aqui, a gente consegue fazer a gestão de recursos para ver, ah, cara, o meu servidor cabe 20 clientes hoje. Pô, mas é 20 clientes de que tamanho? Ah, não, cabe 30, mas é tudo cliente pequeno. Como é que a gente consegue identificar isso? Como é que eu vou saber identificar para a revenda qual que é o, o qual que é a usabilidade dos clientes finais? Né? Uhum. Não é uma pergunta fácil de se responder. Mas através das estatísticas que esse, que esse cara aqui dá para a gente, a gente consegue, com base nisso, no histórico, chegar nesse nesse nessa resposta. Então, ó, eu sei que o meu servidor, com os recursos que eu tenho hoje, ele suporta essa quantidade de clientes com esse perfil, com esse perfil de acesso do sistema ou oh, tem um cara aqui no meio que está geralmente ocupando 40, 50% de todo o recurso do servidor. Cara, talvez é uma ideia separar esse cara num servidor específico para ele. Sim. Então essa visão a gente consegue ter agora. Antes não. Era praticamente a é, base do estômetro, ou sei lá, tentativa e erro. Aqui não, a gente tem dados para ser trabalhados.
0: Então a mais gestão chegou ao servidor web. Opa, legal. Gostei dessa frase, cara. <risos> Muito bom. Fica a ideia pro... Para divulgação, né? <risos> Mas ali, sobre a, a questão dos cuidados, então, a, em parte, a gente já veio até comentando isso, né? Parou uma fila, para para todos, programou o BK, para todos, né? É, se eu não me engano, Anderson, até a gente estava comentando, você teve situações ali específicas que era justamente isso, né? O, o uso desse poder todo, ele tem que ser feito de um modo, assim, bem consciente para evitar algum tipo de transtorno, né?
4: Exatamente. É, como o Felipe comentou ali, é, por exemplo, o, a revenda, ela vai ter a... A alternativa é de alterar o horário em que o backup ele vai ser realizado. Porém, é, ele tem que ter em mente que esse backup ele vai ser o de todas as instâncias, todos o, os tenants, na verdade, ao mesmo tempo. Então, ter em mente de escolher, caso for alterar esse horário, escolher um horário em que o, o servidor ele não esteja sendo tão utilizado, porque to, fazendo todos os backups ao mesmo tempo vai utilizar mais do da máquina e vai trazer mais lentidão. Então, optar sempre por, caso fazer alterar algum processo e realizar ele em massa para todos, em um horário em que ele não vai ser tão, tão utilizado, para não trazer lentidão ali para o cliente final.
0: Show, muito bom. Ô Samuca, bota na tela ali, por favor, o compartilhamento aqui da Wiki. Isso tudo que o pessoal está comentando aqui, gente, está documentado para vocês, né? Ah, além daquele vídeo que foi gravado explicando o funcionamento do recurso, nós temos também ali a nossa Wiki, que ela tem né, todos os tópicos vocês estão vendo aí, né? e aí seleções daquele vídeo trechos daquele vídeo referentes a cada um dos pontos que está sendo comentado né então se você é, não teve ainda a chance de dar uma olhadinha dá uma lida nesse artigo com o apoio dos vídeos que estão lá vai ficar bem claro bem simples de entender né como é que funciona cada questão a questão ali do tempo de latência tempo de processamento né parar uma fila voltar com uma fila identificar problema em log enfim está tudo documentado lá né e aí se a dúvida persistir Conversa com a turma aqui do suporte, né? Que o pessoal vai ter é, satisfação em, em ajudar, né? Compartilhar a experiência, um aprende com o outro, né? Mas a ferramenta é bem legal, ficou realmente muito boa, né? Inclusive, o nosso técnico destaque recém-anunciado tá aqui se manifestando, né? um comentário: ó, ficou muito boa essa função, poder fazer o backup a qualquer momento. Preciso isso direto por conta dos meus clientes de exportação, uhum. tá aí, Guilherme, né? É o homem aí, né? É, o fuso horário é diferente, você tem que ter essa flexibilidade de poder trabalhar com essa, né?
1: Até para questão de teste, né? Se o isso. cliente, sei lá, entra em contato por alguma situação e não dá para testar na base quente dele, cara, pega o backup que tá pronto ali e restaura em algum outro lugar e consegue trabalhar. Trabalhar
0: mais especificamente. É, né? isso dá
1: uma margem bem legal. Muito bom.
0: Ok, rapaziada, mais algum ponto aqui da, do painel de controle que vocês gostariam de destacar aí pro pessoal que tá acompanhando a live com a gente? Hum,
1: eu não sei se o Anderson comentou, porque eu tava lendo os comentários enquanto ele tava na última fala dele ali, mas só reforçando referente aos cuidados, é, como existe a possibilidade de, de alterar as datas, as horas, horas datas e, de, e horas, na verdade, né, a gente pode trabalhar dias específicos apenas também, de, de tarefas recorrentes, cara, é muito bom pensar duas vezes antes de fazer uma alteração, tá? Um exemplo clássico disso, se a gente alterar ah, para o backup ser realizado automaticamente todo dia às 14 horas, por exemplo, a gente tem que pensar que não é só para esse tenante que a gente está com ele em mente, provavelmente, né? Isso vale para todo servidor, então... Imagina aí 20 20 tenants fazendo backup às 14 horas da tarde. Cara, a gente vai parar o servidor dos clientes. Ninguém mais vai conseguir trabalhar, ninguém vai conseguir fazer mais nada. E um outro detalhe também muito importante, como a gente possibilita a a ideia de pausar as filas de processamento, tem até uma outra coisa que eu esqueci de comentar, Leandro, que eu vou vou falar primeiro antes de concluir esse pensamento aqui, é que a única alteração que teve dentro fora, fora a inclusão desse painel é na forma que é executado os relatórios, tá? Pro usuário final, uhum. né? Pro usuário final. Uhum. Então, antes da, dessa virada de chave do painel, todo relatório que o usuário final colocava os filtros ali e gerava, ele era queimado na hora. Ou seja, já era entrava em processamento e explodia na tela. Com o painel, ele virou uma tarefa então ele cai numa fila, ele é empilhado para ser processado conforme é, vai liberando as, a fila, né? Sim. Uhum. Então, até vocês vão perceber, depois de atualizar das da 61054 em diante, quando clica em gerar relatório ali, vai aparecer uma mensagenzinha em azul, até informando ali, ó, ah, continue trabalhando, seu relatório já já fica pronto, alguma coisa nesse sentido, que é o quê? Ele foi para a fila e quando a fila estiver limpa, ele, ele explode na tela para o cliente final. Então, ou explode na tela, ou vida vem em formato de, de notificação, download, né? notificação. Uhum. Então, isso, isso é legal para o cliente que não precisa ficar ali naquela tela de espera esperando o relatório ser gerado, se for um relatório maior, né? E também para a nível de processamento. É rápido, tá? Então, praticamente, o cliente final não vai ver uma uma diferença muito grande na geração dos relatórios. Mas qual que é o cuidado aqui? Voltando no parágrafo, que eu dei uma pausa, né? Essa fila, ela pode ser pausada, cara. Então, se eu chegar ali na fila de processamento dos relatórios e pausar, por algum motivo, quero, sei lá, gerar o backup mais rápido, ou a carga de PDV tá travada porque tá gerando um relatório muito grande pausa essa fila, faço a manutenção que eu preciso e saio e esqueço de, de, de pausar essa fila, nenhum cliente final mais desse, desse servidor vai gerar relatório. Vai ficar empilhando lá na fila pausada e o telefone de suporte come, né? É outra história daí. Então, cara, são cuidados assim que a gente tem que ver a nível de servidor mesmo. Tudo, toda ação que a gente vai fazer ali dentro, ela pode afetar diretamente todos os clientes desse servidor. Então, pausar a fila, alterar... É, o agendamento recorrente de, de, das tarefas que a gente já tem, não só do backup, também tem a análise do dashboard ali, que ele constrói todo o todo relatório para a gente no dashboard, até a sincronização de e-commerce também, que são processos que são um pouco mais demorados. Alterar a data dele ou pausar ele pode influenciar diretamente em cliente, em todos os clientes. Então são cuidados aí que, que são bem importantes para a gente começar a mexer em cima desse desse painelzinho. Cara. Perfeito,
0: é isso aí. Então, vamos apreciar com sabedoria né, os recursos do painel de controle do servidor web, né? Algum comentário adicional Anderson? desse ponto? Não. É
4: só mesmo complementar é, ali o que o Felipe tá, o que acabou de passar. É, ela é uma ferramenta que ela veio para ajudar a gente, até aqui no suporte principalmente, mas o ponto principal dele é auxiliar a revenda, trazer autonomia para eles. Eles têm ali a liberdade para fazer os ajustes que eles é, acharem necessários no, ali no, no uso da instância, mas aí sempre tendo em mente essa essa questão de segurança. É fazer as alterações, mas recordar ali sempre de, de retornar o ajuste como estava antes, para não ter esse problema aí, de pausar alguma fila, esquecer de despausar, é, criar ali uma uma bomba de processamento e trazer algum problema ali mais para frente.
0: Entendi. Legal, muito bom. Então, que bom que está lançado, tá bem documentado, né? tem os vídeos aí explicando o funcionamento, com certeza vai ser sucesso, né? Uh, enquanto a gente conversava aqui, ó, a coisa é muito dinâmica, né? O Leon, né, ele já encontrou, pessoal, a resposta para aquela pergunta que havia sido feita. Uh, deixa eu só me lembrar aqui o nome do, do técnico que fez a pergunta, Tem tá em algum local aqui um pouquinho Pedro mais Vilmar. Pedro. Pedro. Pedro Vilmar. Pedro Isso. Vilmar, né? Isso, exatamente. Ô, Leona, você saiu da, do estúdio ou você continuou no estúdio aí? Tô aqui ainda, não saí tá daqui. Você consegue trazer a tela dele, Samuca, um de novo, pra gente ouvir então o próprio Leonan? Tá ele aí. Já tá aqui. Tá aí, beleza, que eu tava aqui, no, tava aqui no YouTube vendo os comentários era outra guia. Beleza, Leonan? Então, o que, que você descobriu pra nós ali, referente àquela questão do Pedro Vilmar? Ok. Eu descobri que é o seguinte, como eu já imaginava, por se
3: tratar de RPS, o que será finalizado no PDV é os produtos... O serviço ela vai ser finalizado lá no retaguarda. Então, pode sim alterar o preço no PDV para todo o Brasil, inclusive em Santa Catarina, porque a gente não vai finalizar o serviço no cupom fiscal. Existe sim uma questão de município onde você pode ou não pode finalizar um serviço na impressora fiscal. Existe também uma questão técnica da própria impressora, se ela aceita ou não o serviço. Tem impressora... Que não aceita serviço na própria impressora Então mesmo que o município Permita, a impressora não permite O RPS é justamente Para facilitar isso, ou seja A gente não depende mais da, da legislação Do, do paf em si A gente pode sim finalizar O serviço no PDV Será finalizado somente o produto ali E será gerado um RPS lá no retaguarda Com o preço informado no PDV
0: Perfeito, então é isso aí resposta dada. Obrigado, Leonan, pela animidade aí na, na recuperação da informação, né? Tá bom, então, valeu. Valeu, valeu. Então, gente, notando aqui os comentários, né? mais um monte de gente, dando parabéns aí pro dilema, parabéns, meu amigo, você, você é quase que unanimidade, né? Que legal. Fez por merecer, foi o mínimo que disseram aqui, o brabo tem nome, por aí vai, né? É isso aí, o cabra é bom meu. E obrigado também a todos vocês que nos acompanharam desde o início, mandaram suas perguntas, mandaram um oizinho, deram like. Não se inscreveu ainda? Rapaz, se inscreve, não perde tempo, dá tempo, né? Vai lá, faz a inscrição e aí você pode, a partir das próximas, sempre participar com a gente também. Lembrando que o nosso projeto é dividido em duas partes, essa hoje é a live, com a participação de quem está acompanhando ao vivo, ou depois você deixa alguma coisa ali nos comentários, que a gente não pôde responder hoje. A gente vai responder no podcast, né, onde a gente vai trazer um conteúdo adicional. E você pode também, se preferir, mandar um e-mail no redação.interidata.inf.br Deixa eu me despedir aqui dos que ainda estão comigo na tela. Leonão já deu tchau de novo, ele está aqui do meu lado, Felipe daqui desse lado, o Anderson está ali. Obrigado, Felipe, obrigado, Anderson, por ter estado aqui também. Um de cada vez pode se despedir aí.
1: <risos> então, valeu, Leandro, valeu, pessoal, e vamos para a próxima, né? mês que vem tem
4: mais e a gente está aí de volta. Estaremos é lá. Valeu aí, Leandro, valeu, pessoal. Caso tiver alguma dúvidazinha ali do, do painel de serviço, dá um paquizinha lá no chat também, botar por lá, e a gente fica à disposição.
0: É isso aí, valeu. Gente, por trás dessa produção aqui tem toda uma equipe, né? Teve com a gente a a Renata, teve com a gente a Bárbara, o Sais, o Samuel que eu chamei por nome aqui várias vezes, né? Então obrigado também a todos esses o pessoal da Infra, né? Que também cooperou com a gente, muito obrigado pelo apoio, né? para que esse evento aqui acontecesse. A todo mundo que eu citei por nome, a quem eu não citei também que participou nos comentários, obrigadão de coração por mais essa presença especial aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima vez.